0: Uno dei temi più discussi in questo periodo è quello della ripartenza da coronavirus, un tema che tocca in effetti tutti, aziende, professionisti, studenti, lavoratori. Ecco, L'ospite che tra poco ascolteremo ci parlerà di un progetto concreto e io vi invito quindi a stare lì perché noi arriviamo dopo la sigla. Ed eccoci tornati dopo la nostra sigla che ormai ci accompagna dall'inizio di questa avventura. Io sono Franzi Russo, questo è In Time Podcast e le parole chiave di oggi sono coronavirus e ripartenza. E quindi per parlare di ripartenza, un tema molto attuale, non si poteva non farlo con un personaggio che di solito lui è abituato a inventare, affondare idee e progetti che sono assolutamente essenziali in ogni situazione e in questa fase particolare perché lui in questi giorni ha fondato un nuovo progetto che si chiama Corus Lab, ma smetto di parlarne io perché abbiamo il piacere di avere qui con noi Maurizio Galluzzo. Benvenuto Maurizio.
1: Grazie Franz, grazie per la presentazione. Corus è una sorta di risposta che stiamo in questo momento dando a livello veramente nazionale, non solo a quello che sarà il problema il tema della ripartenza delle prossime settimane e dei prossimi mesi Eh, noi ci siamo occupati tu sai che io coordino la parte scientifica di Emergenza 24 e ci siamo occupati praticamente dalla fine dello scorso anno dal 28 di dicembre di un caso, di un fenomeno che era esploso in Cina e di cui ne parlavano solo dei giornali cinesi, cioè una grande quantità di puniti eh, probabilmente dovuti a virus eh, simili a SARS e noi il 31 di dicembre alle 22.40, quindi proprio durante il cenone, eh, abbiamo dato attraverso emergenza 24 la prima notizia occidentale eh, che c'era questa epidemia. Eh, non era un caso l'orario, non era un caso um, quel giorno perché eh, pur essendoci un monitoraggio eh, fatto durante eh, le giornate precedenti, per noi epidemia è quando superano, si superano i 25 casi. In quel momento c'erano 27 conclamati e di conseguenza abbiamo attivato tutta la procedura che facciamo in tutto il mondo, che analizziamo in tutto il mondo questi dati. Mm-hmm il giorno dopo abbiamo iniziato a raccogliere le informazioni eh, come sempre in open, eh, in open data quindi attraverso piattaforme come GitHub e da lì abbiamo alimentato il sistema fino a quando eh, poi questo fenomeno è, è diventato prima nazionale in Cina poi si è mm, espanso in quei paesi più vicini e poi quando è diventato planetario quindi abbiamo seguito e raccolto le informazioni Già dove abbiamo capito che la soluzione cinese era quella di andare verso un lockdown verso una chiusura eh, totale, anche relazionale ci siamo posti il problema che forse sarebbe qualcosa di simile sarebbe avvenuto anche in Europa e quindi abbiamo cominciato a immaginare insieme al gruppo al centro studi che abbiamo messo insieme come Comitato Scientifico eh, di Emergenza 24 alcuni, alcuni scenari alcuni modelli eh, che potevano essere in qualche modo in grado di valutare l'impatto. E da lì questi modelli sono stati sempre alimentati, eh, fino ad arrivare poi alla prima necessità, quindi quando c'è stata la prima chiusura, eh, abbiamo deciso di diventare ancora più utili eh, lanciando un progetto che si chiamasse Cancelliamo il Coronavirus, eh, l'abbiamo chiamato Corus, che sono le prime tre lettere e le ultime due eh, del coronavirus, eh, e quindi ci siamo posti come l'obiettivo di far sì che le persone fossero utili ai vicini. La prima cosa abbiamo fatto un foglio, eh, un pdf, in cui si invitavano le persone a contattare quel numero che veniva indicato e ad appendere questo foglio nei condomini, nelle, nelle parti condomini. E da lì è avuto quasi un milione di download in una settimana. Quindi probabilmente qualche centinaio di migliaia veramente sono stati anche appesi. Non soltanto scaricati, ma si spera anche appesi e utilizzati. Questa prima fase di eh, supporto eh, da vicino dei cittadini che è durato, devo dire, anche abbastanza poco perché immediatamente in tutta Italia si si è attivato il volontariato, si è attivato il sistema di protezione civile associazioni, quindi diciamo che il sistema di eh, supporto ai cittadini comunque ha funzionato in questo paese e, e contemporaneamente abbiamo, immag- eh sì, meno male. Eh, abbiamo immaginato che bisognava in qualche modo avvicinarci eh, alla fase eh, più complessa, cioè quello che sarebbe successo, un'emorragia di posti di lavoro, eh, probabilmente la chiusura di moltissime aziende. Eh, un, eh, un generale atteggiamento di demoralizzazione di eh, abbattimento perché ovviamente quando tu vai a sospendere una delle parti caratterizzanti della personalità, della persona che è il lavoro è chiaro che questo impatta sulle famiglie, impatta su tantissimi altri elementi Certo. senza dimenticare quindi, corus,
0: co- corus quindi comincia a essere una risposta concreta al tema legato a come ripartire, cioè è è un tema che stiamo affrontando ormai da qualche settimana perché questo lockdown ormai ci sembra veramente lunghissimo e e c'è bisogno quindi di avere dei dei progetti concreti, delle idee concrete che aiutino le aziende a ripartire e quindi a far ripartire il lavoro che è così importante per... Per praticamente tutti gli italiani, essendo stati chiusi per la bellezza di due mesi. Ecco, di fronte a questo dibattito, perché ne abbiamo sentite di ogni, eh, CORUS, almeno da quello che riesco a percepire io, ci, si presenta come davvero una proposta concreta o no?
1: Sì, eh, innanzitutto dobbiamo avere l'idea di quello che è lo scenario italiano, che è molto frammentato come dimensione di impresa, non abbiamo grandi pre- imprese portanti che abbiano un indotto, per cui magari lavorando solo su quelle, anche a livello centrale e nazionale si poteva, eh, come può succedere ad esempio in Germania o in Francia, eh, si poteva eh, risolvere il problema di molti. Eh, Qui da noi il frazionamento molto forte, la presenza di molti professionisti, di molti autonomi, eh, di persone che comunque eh, hanno un'attività veramente sfaccettata, eh, si rendeva difficile immaginare che a livello centrale ci potesse essere una risposta. E allora abbiamo cominciato a costruire proprio una rete, prendendo persone che già avevano collaborato sia a Emergenza24 sia ad altri progetti e abbiamo creato un un vero e proprio team questo all'inizio febbraio quindi quando già si cominciava a capire che la situazione sarebbe in qualche modo degenerata verso successive chiusure, si temevano e abbiamo lavorato sia su coordinatori d'area quindi regionali ma anche territoriali pensiamo a persone che sono vicine a grandi aziende ad esempio che fanno la consulenza a grandi aziende eh, dei coordinatori invece per macro aree eh, tematiche, quindi de- merceologiche e infine eh, membri, cioè persone che volevano in qualche modo essere coinvolte. Abbiamo creato un comitato scientifico che ha due scopi, quello di raccogliere e di ordinare e di creare studi, paper, ricerche e poi dei documenti di lavoro. Tra questi documenti c'è un manifesto che è già presente sul sito Uh, coruslab.it sì. il portale vero e proprio e poi quella che si chiama guida ma in realtà saranno più guide che stiamo rilasciando via via che sono destinate alle diverse merceologie. Eh, una delle prime guide sarà quella ad esempio relativa all'impatto uh, che ha avuto e che avrà questo fenomeno sul turismo anche qui il turismo è un galassie enorme per cui dovremmo lavorare sia dal punto di vista della ricettività, ma anche delle ricadute perché il turismo ha una ricaduta molto forte sui commerci, sui trasporti e su tantissimi altri elementi e lo stiamo analizzando Hai, e già,
0: hai, hai, hai già qualche, qualche dato, qualche, qualche elemento che ci può così indicare per avere un po' un'idea, anche se tutti sappiamo che il turismo è, dovrebbe essere la principale fonte di, di entrata per, per un paese che ha bellezze di ogni tipo. E se tu già, non so, se hai già disponibile qualche dato che ci potessi, potessi dare.
1: Allora, eh, sì, noi abbiamo lavorato su diverse aree e, ripeto, il turismo è uno di quelli che ha il maggiore, maggiore impatto, eh, però ce ne sono anche molte altre, eh, sempre nel sito basta entrare, eh, abbiamo costruito alcune tabelle eh, che sono basate sui codici Ateco, proprio perché siano riconoscibili direttamente dalle persone, dagli imprenditori, ma anche dai lavoratori. Quindi c'è una suddivisione sia per codice Ateco sia per macro aree. Sul turismo abbiamo fatto un'attività innanzitutto ehm, per quanto riguarda il primo impatto che è stato quello Mm che possiamo considerare gennaio, fine maggio, quindi questa prima parte che normalmente Mm compete sia alle città d'arte sia ad alcune attività in ambito invernale e primaverile. E Su queste abbiamo già dei dati, li abbiamo raccolti e riordinati. Abbiamo i dati del 2018, dei preventivi del 2019, poi abbiamo dati precedenti, quindi abbiamo armonizzato il tutto e poi usciamo sempre con delle schede eh, semaforiche cioè verde, giallo e rosso in modo da avere immediatamente la, la visione di quello che
0: accade l'impatto, certo da, da quello che si vede le prime sul, sul sito coruslab.it vedo già numeri tutti segnati in rosso
1: sì eh, assolutamente sì teniamo conto che mh, considerando il solo Veneto dove avevamo un dato più preciso si stima che la perdita in Veneto si è stata fino al 31 maggio si è intorno ai 12 milioni di, eh, di turisti, quindi un impatto molto forte. E se questo dovesse continuare, noi sappiamo che eh, l'estate porta circa 45 milioni. Quindi è chiaro che dobbiamo in qualche modo anche procedere per eh, limitare questo tipo di danno. Abbiamo fatto, per quanto riguarda il turismo, una suddivisione ancora più precisa in cinque aree eh, che sono basate su uno storico, quindi però abbastanza attendibili, che sono il ricettivo vero e proprio, quindi alberghi e non solo, ma anche Airbnb, che poi abbiamo bar e ristoranti, i trasporti, il commercio e la cultura, eh, quindi musei, teatri, tutto quello che c'è intorno. E giusto per dare un, un dato, se il ricettivo è 100%, eh, bar e ristoranti sono 60, i trasporti sono 58, il commercio 57, la cultura 33, quindi abbiamo dei dati che sono mh, piuttosto importanti. cioè Per ogni ricettivo, eh per sì. ogni euro nel ricettivo ne arrivano due e qualcosa nel settore bar, ristorazione, trasporti, commercio e cultura. Quindi il turismo di per sé eh, va ben eh, sezionato in questo senso. E abbiamo dei dati che riguardano la Lombardia, tutto il sistema lombardo che probabilmente ha perso intorno ai 9 milioni in questo momento di eh, persone. 9
0: milioni di turisti sempre, giusto? Sì, sì, turisti. Eh,
1: il, dato, il dato fa conto del eh, milioni di euro circa 2,3 miliardi di euro probabilmente persi. E nel Lazio sappiamo che la maggior parte, l'87% lo fa, fa Roma dove anche lì a Roma si è perso circa 7,7 milioni di turisti, di presenze ecco, quindi stessa cosa è successa a Napoli con un impatto molto importante che supera i 3 milioni e i 200 mila presenze quindi stiamo cercando di mappare questo sia a livello territoriale sia a livello di, eh, di macromercato. E per ognuna di queste aree abbiamo questo gruppo di persone che si sta occupando di eh, risolvere. Ma mentre in questi settori possiamo fare delle ipotesi, delle simulazioni, eh, sappiamo ad esempio che tutto il tema delle spiagge, di cui si è molto dibattuto, probabilmente sarà un tema minore ah, sì. perché comincerà tra giugno e... e L'inizio di luglio, la parte più importante della stagione, io non credo che ci siano plessiglas, che ci saranno altre cose, semplicemente credo che abbiamo imparato ad essere abbastanza distanti tra di noi, che quando andremo al bar della spiaggia staremo un po' più lontani rispetto a prima, però tutto sommato credo che si possa in qualche modo cercare di riparare a, a questa situazione. Un
0: Certamente l'impatto ci sarà comunque in, in negativo, anche se magari riuscissimo anche noi ad essere un po' più attenti, più accorti, più responsabili, magari riusciremo a limitare un po' i danni.
1: Sì, io credo anche molto che gli italiani abbiano una capacità di reazione molto, molto importante, quindi ehm, probabilmente il turismo interno non solo riprenderà, ma ci riprenderemo un po' anche da, da questi mesi di chiusura e quindi io conto eh, sul fatto che, ci sia, che non ci sia un abbattimento mh, di, di tutto quello che abbiamo visto finora, lo stesso riguarda il commercio, quindi siamo più che propositivi. Abbiamo un grosso problema invece che è stato affrontato da un gruppo di persone che è quello dei minori, dei, dei ragazzi e delle ragazze che le eh, scuole non riaprono i genitori mh, difficilmente possono tornare al lavoro. Lì ci stiamo lavorando da parecchio, eh, stiamo immaginando non più non una risposta sicuramente nazionale ma molto territoriale e quindi dovremmo fare in modo che i singoli comuni siano in grado di trovare soluzioni temporanee come aperture dei centri estivi o altre soluzioni che da una parte garantiscano ovviamente la sicurezza ma dall'altra siano una risposta per i genitori eh, perché altrimenti questo diventa un grosso problema eh, in tutti gli ambiti in cui dobbiamo uh, riaprire e che dovrebbero essere praticamente Beh. nel giro di qualche settimana.
0: Hai avuto anche tu la sensazione, Maurizio, che hai fatto benissimo a toccare anche questo aspetto, che proprio i propri bambini siano, non dico spariti dall'agenda politica per quello che riguarda un progetto di ripartenza, ma sicuramente vengono molto dopo tutta una serie di cose. E secondo te questo è davvero una, un progetto di rilancio, o meglio, ci sarà mai un progetto di rilancio se si tiene da parte quello che in realtà è il futuro?
1: Io credo che sia stato evitato perché non ci sono risposte immediate, cioè il problema è trovare una risposta che sia immediata e a livello globale e nazionale la vedo molto difficile, vedo molto più facile invece lavorare a livello di singolo comune, di singolo territorio, magari anche di di gruppi di comuni o di consorsi di comuni, di aree comunali magari con termini, specie nelle parti meno, meno frequentate, con meno abitanti, eh, e quindi eh, la palla dovrebbe tornare ai territori. Teniamo conto che comunque siamo uno dei paesi con il maggior numero di associazioni di volontariato e di volontari eh, d'Europa, quindi c'è una rete comunque che funziona, che aiuta, che può aiutare. Quindi si lavorerà sul tema dei centri estivi, delle parrocchie, degli spazi che possono essere in qualche modo disponibili ad ospitare eh, dei bambini in sicurezza, eh, di poterli anche fargli fare un percorso eh, di eh, ri, riassegnazione delle relazioni sociali, perché molti sono rimasti certo. isolati, quindi... Eh sì. Possiamo pensare che il, il video che io posso fare con Whatsapp o in altro modo mi possa sostituire una relazione, specialmente ad alcune età. E l'aspetto logico lo stiamo prendendo in considerazione perché eh, si prevede un, uh, una perdita di posti di lavoro molto, molto grande e ancora non sappiamo quante aziende riapriranno, specie quelle piccole e poi dovremo capire se quelle piccole anche se riapriranno adesso saranno in grado di in qualche modo avere un fatturato sufficiente per, eh, per i costi di gestione che hanno, certo. anche questo va fatto insieme sia ad associazioni di categoria, ma noi come sempre siamo partiti dal basso, cioè abbiamo coinvolto le persone, persone di buona volontà, le abbiamo messe insieme, abbiamo fatto questo, questo lavoro, abbiamo costruito questo gruppo che vuole... In qualche modo, eh, analizzare, studiare, ma anche dare delle informazioni. Quindi, queste guide sono proprio questo. È un altro tema. Possiamo
0: su- dire che questa che Corus è, è quindi una, una task force operativa, una task force, eh, si è parlato molto in queste ultime um, settimane. Di task force sulla task force, della task force. Quindi, c- si è assistito a un susseguirsi di task force, che forse alla fine. Um, per diversi motivi, anche perché poi con la politica quando ti ci vai a misurare tante cose vengono poi perse per strada, ma in realtà forse le aspettative erano talmente alte che poi non è valso tanto il numero della task force. Forse quello che propone Colus Lab è una task force concreta, di nuovo torno a usare questo termine,
1: Sì, tieni conto poi che tutto quello che noi facciamo è in Creative Commons, quindi chiunque può prenderlo, utilizzarlo, non occorre nemmeno che lo chieda, eh, tutti i dati, tutte le informazioni le può usare, riciclare, riutilizzare, aprire nuovi gruppi di lavoro, cioè non ci interessa che fine fanno i materiali, eh, l'importante è che siamo utili in qualche modo e quindi tutto quello che viene sviluppato, anche le buone pratiche, infatti dalla prossima settimana avremo tutta una serie di aziende che racconteranno in che modo sono ripartite sia per territorio ma anche specialmente per merceologia, che ci racconteranno come hanno fatto a ripartire, quali sono le tecniche che hanno utilizzato per riorganizzare il proprio lavoro eh, sapendo poi che Tutte le aziende adesso avranno bisogno di fatturare, avranno bisogno di fare sicuramente dei numeri, non solo per recuperare quello che si è perso, perché quello è non sempre facile, ma specialmente perché i costi che avranno adesso saranno maggiori rispetto al passato e noi dobbiamo in qualche modo dare un supporto. Esattamente, come dici tu, è un gruppo che vuole eh, dare una risposta concreta, cioè al di là dell'aspetto teorico che c'è ed è molto scientifico, che è molto preciso, molto eh, presente e, e che si può anche scaricare, ma si può anche interagire, quindi tutto il materiale lo si può eh, elaborare, abbiamo detto è in GitHub, quindi chiunque lo può prendere utilizzare. e utilizzare, quello che vogliamo dare noi sono messaggi positivi, che non sono quella positività. Certo semplicemente per cercare di eh, raccontare una cosa diversa ma cercare in qualche modo di eh, far sì che si capisca che per ogni problema qualcuno è riuscito a trovare una soluzione quindi non ci nascondiamo dietro a quelli che sono i dati che sono veramente molto molto forti Mm,
0: Hai parlato di di dati e e quindi mi viene quasi spontanea una domanda che faccio alla persona Maurizio Galluzzo perché so che sei attento sei storicamente attento alle dinamiche della tecnologia dell'innovazione ecco come vedi che opinione ti sei fatto tu rispetto all'applicazione eh, di immuni se si chiamerà immuni oppure che tipo di, di considerazione fai tu rispetto a questo tema perché i dati effettivamente ci potrebbero dare una grossa mano per quella che doveva essere già oggi una fase 2 improntata su questo tipo di argomento ma che in realtà forse la vedremo rimandata alla fase 3 o addirittura alla fase 4 che, che opinione ti sei fatto tu rispetto a questo?
1: Allora la mia speranza è quella che cancella l'opinione nel senso che la mia speranza <ride> è che non ci sia mai un ritorno cioè che questa curva dei casi crolli il più presto possibile per tutti, ovviamente, l'ultima e non solo, anche per il dolore che ha causato, e, e anche perché una fase di ritorno è fortemente demoralizzante. Quindi, eh, io spero veramente che tutto quello che è stato fatto, e dobbiamo dire che gli italiani sono stati molto, molto rigorosi in questo, eh, non si sono proprio spostati, insomma, se non casi particolari, certo. sì, sì. eh, diciamo che la totalità praticamente ha rispettato qualsiasi tipo di regola questo dovrebbe essere in grado in qualche modo di aver isolato eh, tant'è che sappiamo che le persone che in questo momento sono trovate ancora positive potrebbero essersi infettate fino a 20 giorni fa quindi diciamo la curva che stiamo seguendo è una curva di, di grande speranza quindi io spero davvero che si possa ritornare ad una situazione eh, più, più semplice anche però considerando il fatto che secondo i dati delle GDO francesi questo fenomeno eh, durerà, avrà un peso almeno per quattro anni. Quindi ci sarà una ricaduta, quindi non è immediato ovviamente tutto il rivio economico, ma anche sociale e personale. Insomma, ci stiamo veramente tutti lavorando. Sul tema dell'applicazione, ehm, un qualsiasi tipo di analisi se rispetto alla privacy ci potrebbe aiutare a fare delle... Ulteriori considerazioni, quindi creare dei nuovi modelli, Eh, così come è stata immaginata, però non è che a mio avviso sia convincente. Eh, Io credo che più convincente sarebbe innanzitutto fare una. Noi sappiamo che il problema eh, maggiore ce l'hanno alcune eh, alcune persone che hanno alcune patologie, magari ripetute, e persone Mm che hanno anche una fragilità. Quindi, la Cosa più immediata è di mettere in sicurezza con le persone, fare una mappatura, eh, metterle in sicurezza, eh, fare in modo che le persone che sono in contatto e a contatto possano in qualche modo eh, essere informate sulle modalità per eh, la riduzione di possibili eventuali futuri contagi, ed è quella la prima fase eh, di mettere in sicurezza le persone più deboli dopodiché tutti gli altri sistemi di avvicinamento, di relazione, di contatto potranno in qualche modo probabilmente aiutare eh, però abbiamo delle criticità tecniche che sono abbastanza note e che quelle per adesso non sono sono, superabili Consideriamo però che raccogliendo eh, milioni, centinaia di milioni o miliardi di dati, statisticamente quell'errore potrebbe anche scendere. Quindi non escludo che se viene applicata e se viene utilizzata mh, nel rispetto appunto del, della privacy, potrebbe fornire mh, in futuro dei modelli per eventuali altri fenomeni che ci possono essere. Perché infatti il salto di specie di cui abbiamo assistito sappiamo che non è detto che sia l'ultimo e quindi dobbiamo essere in qualche modo più, più organizzati per un eventuale altro evento per tamponarlo immediatamente
0: speriamo che questo per il momento avvenga nel periodo più lontano possibile e intanto ti ringrazio Maurizio di essere, di essere stato qui con noi, ricordiamo ancora una volta coruslab.it un progetto aperto, possiamo dirlo Maurizio Assolutamente aperto Chiunque voglia dare anche, una, voglia comunque essere parte di un progetto, di avere delle proposte concrete, può, può consultare il sito choruslab.it, eh, lì ci sono tutti i contatti per, per potersi segnalare e, e poi fare parte di, questa, di questo grande progetto concreto. che Sono stato felice che tu ne abbia parlato qui insieme a noi oggi. Ricordiamo ancora una volta Maurizio Calluzzo, e eh, choruslab.it. E Anche Emergenza 24, l'abbiamo citato prima, ma Emergenza 24 è, è sicuramente uno dei progetti che più eh, chi ci ascolta riconoscerà subito. Maurizio, io grazie. ti ringrazio e sicuramente ci sentiremo in un'altra occasione.
1: Molto volentieri, grazie a te e agli ascoltatori
0: ringraziamo ancora Maurizio Galluzzo per essere stato su In Time Podcast con noi per averci parlato del suo Chorus Lab io a questo punto vi invito a seguire ancora il nostro podcast a mettere like a condividerlo io sono Franz Russo mi trovate sui social media come Franz Russo su tutte le piattaforme e mi trovate anche su franzirusso.it. a questo punto vi do appuntamento al prossimo episodio ciao